0: Vorarlberg Live, heute mit Joachim Mangart. Herzlich willkommen an diesem Donnerstagabend bei Vorarlberg Live. Auch heute haben wir wieder eine Vielzahl an spannenden Gästen, die wir sowohl virtuell als auch in der Realität bei uns im Studio begrüßen dürfen. So sorgte kürzlich der Fall einer Wohnungsräumung in Hohenems für Schlagzeilen. Wie es aktuell um das Mietrecht steht und über Rechte und Pflichten des Mieters, spreche ich mit Magister Markus Unterhofer, Experte für Mietrecht der Arbeiterkammer Vorarlberg. Im Vorfeld haben wir außerdem ein Gespräch mit Dominik Vlasny aufgezeichnet. Besser bekannt sein dürfte der Obmann der Bierpartei unter seinem Namen Marco Bogo. Mit ihm haben wir über seine Kandidatur für das Bundespräsidentenamt gesprochen und er gastierte auch nächste Woche beim Szeneobmeer. Deswegen darf ich zunächst Hannes Hagen, den Veranstalter des legendären Lustenauer Festivals, bei mir im Studio begrüßen. Herzlich willkommen, Hannes Hagen. Hallo, Joachim. Ja, wie steht's um die Aufbauarbeiten? Man sieht ja, du kommst wahrscheinlich
1: direkt vom Festivalgelände. Oder? Genau, gerade noch hergeschafft. Mhm. Es läuft super. Wir sind genau im Plan. Wir hatten am Dienstag ein bisschen ein schlechtes Wetter, haben jetzt aber eigentlich das schwere Gerät reingebracht. Die Bühne ist auch schon da. Wir können morgen auch pünktlich mit dem Bühnenaufbau beginnen. Eine Frage, die sich
0: immer stellt, wie wird das Wetter?
1: Naja, ja, <lacht> ist ein bisschen, ein bisschen schwierig auf sieben Tage. Mhm. Ähm, der Beginn der nächsten Woche wird auf jeden, Wunder, auf jeden Fall wunderbar. Das heißt, wir können ein perfektes Gelände vorbereiten. Mhm. Es kann perfekt an die Besucher übergeben werden. Und was danach passiert, ist noch ein, zwei Tage zu früh. Okay.
0: Ähm, was waren denn heuer die besonderen Herausforderungen im Vorfeld? Also Booking ist ja Thema. Man wusste auch im Vorfeld nicht, wie es mit der Verordnungen wird. Ähm, Woran lag, heuer die besondere Herausforderung?
1: Ja, es war sicher die, die Unsicherheit, die sich noch ins Frühjahr hineingezogen hat. Wir waren dann aber so weit letztes Jahr, dass wir gespielt haben und konnten ein neues Programm machen. Ein paar Überbleibsel von 2020 haben wir noch im Programm, <lacht> die letztes Jahr nicht spielen konnten. Aber das restliche Programm konnten wir neu gestalten und haben auch einen entsprechenden Run von Acts bekommen, die bei uns spielen wollen. <lacht>
0: Ähm, das Zeneobner lebt ja auch von Vereinen, Ehrenamt. Ähm, wie viele Personen sind da beschäftigt?
1: Ja, aktuell sind ca. 100 Vereinsmitglieder mhm. auf dem Gelände. Äh, gesamt werden es so ca. 400 bis 450 Personen sein, die uns unterstützen, die übers Wochenende äh, an diversen Stationen arbeiten, aber auch die sich dann am Abbau beteiligen.
0: Mhm. Das hat sich ja schon wie eine Familie entwickelt. Wie schaut denn das aus da? Also das ist schon fast schon generationenübergreifend.
1: Ja, es ist generationenübergreifend. Also wir haben einige Eltern hier, die Jugendlichen schon 16 sind und dann auch mithelfen dürfen. Mhm. Wir haben Leute dabei, die seit 30 Jahren bei uns am Feld stehen, die sich zwei Wochen Urlaub nehmen. Wir haben Leute dabei, die mittlerweile in Pension sind und sich keinen Urlaub mehr nehmen müssen. <lacht> und, und wir haben auch einige Leute, die, die weit her Reisen aus Ostösterreich und sich, und sich hier äh, betätigen und ehrenamtlich mithelfen.
0: Mhm. Was macht denn diesen familiären Reiz
1: da aus? Das ist, glaube ich, in Lustenau äh, üblich. Ja, ist in Lustenau üblich. Es gibt natürlich andere Festivals auch, wo das funktioniert. Mhm. Und das ist halt über die Jahre hat sich das entwickelt. Da kennt jeder jeden Handgriff, da weiß jeder, wie es funktioniert. Da ist, es dann, da ist es dann oft so, dass man Neuerungen so richtig aktiv angehen muss, natürlich, wenn, wenn, gewohnte Sachen, wenn gewohnte Sachen zur Routine werden.
0: Stichwort Routine. Sie sind ja ein Veranstalter, wo sowohl die kleinen Bühnen bespielt, als auch die ganz, ganz großen Bühnen. Was, was hat man lieber?
1: Auch... Äh es ist eigentlich komplett egal. Im Endeffekt geht es um, um zufriedene Besucher und, und um zufriedene Künstler. Äh, ich ich, ich würde nicht unterscheiden, ob mir etwas mehr Freude macht, für 30, für 30 Besucher zu organisieren mhm. oder für 50.000. Mhm. Äh,
0: Programm. Was sind denn Ihre persönlichen Programm-Highlights?
1: Ja, äh, klar, Scooter ist ein <lacht> Highlight. Da waren wir jetzt eigentlich zehn Jahre dran mhm. im Hintergrund. Und haben immer wieder angeklopft und versucht, ob es nicht mal klappt. Ähm, komischerweise haben sich das bei uns immer die unter 20-Jährigen gewünscht, mhm. <lacht> über die Jahre. Jetzt merkt man, dass die über 50-Jährigen kommen. <lacht> also das, das geht wirklich über Generationen und so gesehen freut uns das schon sehr, dass das endlich geklappt hat.
0: Mhm. Was sind denn sonst die, die Main Acts,
1: also wo man sich vielleicht auch schwer getan hat beim Booking? Ähm, ja, schwer getan haben wir uns sicher bei Martiria und Casper. Mhm, die waren zwar schon vor vielen Jahren schon auf dem Szene Open Air, mittlerweile aber eine Größenordnung, wo sie wirklich schwierig zu bekommen sind und mhm. auch einige größere Festivals spielen, teilweise auch äh, festivals headlinen, die schon in die 40.000er 40 äh, Richtung gehen. Und äh, im internationalen Bereich war es halt schon, schon bei Sons of the East zum Beispiel, mhm. die, die aus Australien kommen, da war das lange nicht klar, ob das überhaupt funktioniert, mhm. dass sie hier spielen können.
0: Ähm, Stichwort Nachhaltig Nachhaltigkeit, also gerade wenn man von Australien herfliegt, ich glaube, das Szeneopenmeier ist ja auch bekannt dafür, dass es äh, ein Green Festival quasi sein möchte, sein ist, Stichwort Nachhaltigkeit. Ähm, was hebt das, das Szeneopenmeier hier von anderen Festivals ab?
1: Naja, Festival und so Nachhaltigkeit ist immer eine, eine schwierige Gratwanderung. Wir leben von der Natur und wir wollen die Natur nicht zerstören. Ähm, es gibt bei uns intern keinen Produktionsablauf und keinen Produktionsschritt, wo das Thema Nachhaltigkeit nicht durchleuchtet wird, seit vielen Jahren. Mhm. Ich kann mich erinnern an das erste Plakat, das es gibt vom Szene Open Air, und da war ein Fahrrad abgebildet, <lacht> dass man mit dem Fahrrad anreisen soll 1990, als das eigentlich noch gar kein großes Thema war. Damals hat es schon Fahrerparkplätze gegeben. Jetzt versuchen wir, das halt jedes Jahr weiterzuentwickeln. Mhm. Und wir versuchen zu schauen, wo wir in Details noch ein bisschen besser werden können, wo wir einen Festnetzanschluss bekommen beim mhm. Strom und wie wir die Recyclingquote erhöhen, mhm. wie wir die öffentlichen Verkehrsmittel noch bequemer machen können, Strichwort Sonderzug, den wir mhm. jetzt höher haben. Es ist uns aber auch bewusst, dass es, ähm, umweltästhetisch natürlich am, am, am Sonntagmittag auf dem Campingplatz nicht schön ausschaut. Das mhm. ist klar. Und da ist dann unsere Crew gefordert, das möglichst schnell wieder in die Tonne zu bekommen.
0: Mhm. Ähm, neben den Vorbereitungen für szene ist ja auch im konrad der Kultursommer in vollem Gange. Ähm, Wie läuft da ein erstes Zwischenfazit?
1: Ja, ein erstes Zwischenfazit ist äh, genial gelaufen. Mhm. Am Wochenende das Konzert von Malte mhm. Jetzt kommen dann Faber, Josh und äh, das Backwood Festival dran mhm. und auch Antiflake mhm. zum Beispiel. Ja, es ist äh, eine entspannte Atmosphäre, jetzt nach den Pandemiejahren mhm. äh, wieder was zu machen und zu veranstalten und zu sehen, wie, wie happy die Besucher kommen, kommen und gehen. Mhm.
0: Und die Open-Air-Möglichkeit
1: im Konrad Sommer, die hat sich ja auch etabliert inzwischen. Die hat sich etabliert, mhm. ja. Die hat sich richtig schön etabliert. Wir haben hier vier Open Airs insgesamt mhm. und würden das in den nächsten Jahren auch gerne so fortführen.
0: Mhm.
1: Zurück zum Szene Open Air. Gibt es überhaupt noch Tickets? Wie steht es um den Ticketverkauf? Ah, der Ticketverkauf. Irgendwie ist die ganze Dynamik in den letzten zwei Jahren hat sich über den Haufen geworfen. Wir wissen selber nicht mehr, wie viele Tickets, wir wissen schon, wie viele Tickets gehen. Nur die Kurve, die schaut einfach ganz anders aus als in anderen Jahren. Das ist irgendwie, äh, äh, da gibt es nichts Gewohntes mehr. Mhm. Wir sind sehr gut verkauft und der Samstag geht schon Richtung Soldout. und da werden wir schauen, wie lange es über das Wochenende und die nächste Woche hinein noch reicht.
0: Mhm. Also ich habe aber auch mal schon das erste Risiko von den Schultern der Veranstalter genommen. Wie geht man generell in so eine Finanzierung, in der Vorfinanzierung vom Festival dieser Größenordnung?
1: Man kann das eigentlich nur mit Erfahrung machen. Mhm. Und mit, und mit dem Wissen, dass man das Vertrauen in die Besucher hat und dass man sich das Vertrauen aufgebaut hat. Ich möchte es nicht mehr zum ersten Mal machen, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Das ist, äh, das ist dann schon in der Mitte der Nullerjahre war es schon äh, viel schwieriger als, mhm. als, als jetzt. Da haben wir uns schon auf dem Niveau etabliert, das ein bisschen komfortabler ist.
0: Mhm. Uh, der Erfolg gibt Ihnen da euer Recht, das Vertrauen gehen wir auch gerne zurück, denke ich, auch die ganzen Besucher und Besucherinnen beim Szene Open -Air dann. Vielleicht abschließend noch, uh, wir hatten heute schon im Vorfeld das Vergnügen, uh, mit dem Marco Bogo zu sprechen, der mit seiner Band Turbo Bier ja auch gastieren wird. Vielleicht auch noch ein paar Worte zu ihm dann?
1: Ja... Uh. <lacht> bin mit dem Nicky schon längere zeit befreundet und äh, das war äh, ein lang äh, gehegter wunsch dass er im szene open mal wirklich äh, second headliner spielt und dass er bei uns quasi den dämmerungslot hat <lacht> und dass wir dass wir ihm die große bühne geben können und die band hat mittlerweile einen stellenwert der, der das absolut rechtfertigt und wo wir wo wir äh, wo wir uns extrem darauf freuen ist auch einer der absoluten favoriten von unserem eigenen team mhm. Ähm, ja, und es Blöde ist nur, dass am Freitag kommt und wir dann am Samstag noch weiterarbeiten müssen. <lacht> Aber wir werden damit umgehen.
0: Ich glaube, da ist, kommt die Erfahrung wieder äh, zugute. Das kennt man ja auch schon. Äh, den möchten wir stellvertretend auf unserem Team viel Erfolg wünschen, gutes Wetter und wir sehen uns auf der Szene. Also die letzten Karten sind noch zu ergattern. Vielen Dank.
1: Danke, Fräumeo. <lacht>
0: Ähm, als nächsten Gast im Studio äh, darf ich den Magister Markus Unterhofer bei mir begrüßen, Mietrechtsexperte bei der Arbeiterkammer Vorarlberg. Äh, und gerade in der letzten Woche ähm, kam ein Fall in die Schlagzeilen, wo es auch um Räumungen ging. Ähm, darüber und auch über den Miet, das Mietrecht und die Mietpreise sprechen wir jetzt mit dem Herrn Magister Unterhofer. Herzlich willkommen bei Vorarlberg. Gleich, Sie dürfen nur einen Schritt noch näher treten. Vielen Dank, guten Abend. Ja, vielleicht... Äh, als erstes Mieten und Mietsituation in Vorarlberg. Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation auch anhand von Teuerung und Angebot an leistbarem Wohnen?
2: In Vorarlberg haben wir sehr häufig die Situation, dass auf private Mietverhältnisse das sogenannte Mietrechtsgesetz nicht voll anwendbar ist. Das bedeutet dass auch die Preisgrenzen des Mietrechtsgesetzes auf sehr viele private Mietverhältnisse nicht anwendbar sind. Gleichzeitig haben wir in Vorarlberg einen nur sehr niedrigen Bestand an sozialen Wohnungen, mhm. an sozialen Mietwohnungen. Daher haben wir sehr viele Mieter, die in Vorarlberg nicht preisgeschützt sind. Und dazu kommt noch die aktuelle Teuerung. Mhm. Sehr viele Mietverträge sehen sogenannte Wertsicherungsklauseln vor. Das bedeutet, dass der Vermieter die vereinbarte Miete an die Inflation anpassen kann. Mhm. Und bei Inflationsraten von 8, 9, vielleicht sogar 10 Prozent ist das eine enorme finanzielle Belastung für sehr viele Mieter und Mieterinnen in Vorarlberg.
1: Mhm.
0: Dann kommen wir eh schon zum Mieterschutz. Das wäre zum Beispiel, was es dementsprechend würde. Halten Sie da das österreichische Mietrecht für ausreichend?
2: Das kommt jetzt darauf an. Mhm. Auf Mietverhältnisse können sehr viele Gesetze einwirken, wobei die Anwendbarkeit dieser Gesetze zunächst geklärt werden muss. Mhm. Da gibt es zum Beispiel ein Konsumentenschutzgesetz, da gibt es ein Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, und vor allem auch das Mietrechtsgesetz. Und wenn ich jetzt zu diesem Mietrechtsgesetz komme, mhm. da gibt es verschiedene Anwendungsbereiche von diesem Mietrechtsgesetz. Es gibt den vollen Anwendungsbereich, da ist ein Mieter bzw. eine Mieterin relativ gut geschützt. Mhm. Es gibt den teilweise Anwendungsbereich und es gibt den beziehungsweise die Vollausnahme des Mietrechtsgesetzes, und da bin ich als Mieter relativ schlecht geschützt, weil bei, wenn das Mietrechtsgesetz nicht anwendbar ist, mhm. dann gibt es keinen Kündigungs- und Befristungsschutz mhm. für eine Mieterin, für einen Mieter. Das bedeutet, der Vermieter kann mich jederzeit mhm. unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist grundlos kündigen. Mhm. Und in diesem Fall werde ich mich natürlich schwer tun, auch berechtigte Ansprüche geltend zu machen. Mhm. Weil ich immer dieses Damoklesschwert der grundlosen Kündigung über mhm. mir habe.
0: Da fehlt dann aber auch eine vertragliche Absicherung
2: in dem Sinn, oder wie kann ich mir das vorstellen? Also bei einem unbefristeten mhm. Mietvertrag in der Vollausnahme des Mietrechtsgesetzes, konkret geht es da um die in Vorarlberg sehr häufigen Ein- und Zweifamilienwohnhäuser, mhm. habe ich keinen Kündigungsschutz, mhm. wenn der Kündigungsschutz bei einem unbefristeten Mietvertrag nicht ausdrücklich mhm. vereinbart ist. Bei einem befristeten Mietvertrag über ein Ein- oder Zweifamilienwohnhaus bin ich grundsätzlich... Mhm bis zum Ende des Mietvertrages geschützt. Allerdings wäre es auch hier möglich, vertraglich zu vereinbaren, dass der Vermieter dieses Mietverhältnis grundlos kündigen kann. Mhm. Dann
0: kommen wir vielleicht, das ist ja auch ein bisschen Erbringung und Erholschuld. So hört sich das für mich auch an, Also dass auch der Mieter sehr wohl sehr aufpassen muss, in welches Mietverhältnis er sich begibt. Wie steht da, welche Rechte und Pflichten hat denn ein Mieter?
2: Ein Mieter bzw. eine Mieterin ist im Wesentlichen dazu verpflichtet, die vereinbarte Miete, das vereinbarte Entgelt bzw. das höchst zulässige Entgelt, wenn es Preisgrenzen gibt, zu bezahlen. Gleichzeitig muss eine Mieterin bzw. ein Mieter am Ende des Mietverhältnisses die Wohnung geräumt an den Vermieter zurückstellen und er muss aufpassen, beziehungsweise die Mieterin muss aufpassen, dass sie während des Mietverhältnisses nicht schuldhaft mhm. die Wohnung übergebührlich abnützt. Sonst wird sie schadenersatzpflichtig.
0: Vielleicht, wie steht es denn da um so? Es gibt so immer diese urbanen Mythen, die sich da ranken. Was darf ein Mieter, was darf der Vermieter, was darf er nicht? Darf ein Vermieter einfach in, eine Wohnung, in, in, in meine Privatwohnung kommen?
2: Gelegentlich wird das leider gemacht, mhm. dass Vermieter, weil sie die Meinung haben, das ist ihr Haus, das ist ihre Wohnung und da dürfen sie rein, dass Vermieter ohne Absprache mit den Mietern eine Wohnung betreten. Mhm. Das ist allerdings eine klassische Besitzstörung. Man sollte Betretungen der Wohnungen immer mit Mietern und Mieterinnen abstimmen. Mhm.
0: Ähm, jetzt haben wir aber gerade auch äh, einen Fall erlebt, beziehungsweise darüber berichtet. Äh, da sorgte gerade ein Video von einer Wohnungsräumung für Schlagzeilen. Also das sind natürlich im Normalfall meist dramatische Szenen, die sich da abspielen. Wann riskiere ich denn als Mieter eine gegen mich erfolgte Reimungsklage?
2: Da gibt es jetzt zwei grundlegende Fälle, der eine Fall ist, dass ein Vermieter bzw. eine Vermieterin ein Mietverhältnis, ein bestehendes Mietverhältnis vorzeitig auflösen mhm. möchte. Wenn ich einen Kündigungsschutz habe, das heißt abseits von Ein- und Zweifamilienwohnhäusern ist das grundsätzlich nur aus wichtigem Grund möglich. Ein wichtiger Grund wäre, wenn ich trotz Mahnung die Miete nicht bezahle, mhm. wenn ich die Wohnung nachteilig gebrauche, Gerümpel anhäufen, mhm. Messitum oder wenn ich gegenüber anderen Bewohnern des Hauses oder gegenüber dem Vermieter ein sogenanntes unleidliches Verhalten setze. Das wären so klassische Kündigungsgründe, wo auch außerhalb von Ein- und Zweifamilienwohnhäusern, mhm. wo ich als Mieter ohnehin nicht geschützt bin, ein Mitverhältnis aufgelöst werden kann. Und wenn das aufgelöst wird, kann in weiterer Folge der Vermieter sehr wahrscheinlich einen Räumungsanspruch durchsetzen. Und der zweite Fall, mhm. und der trifft noch viel mehr, so richtig ordentliche Mieter, die sich eigentlich nie was zu Schulden kommen lassen, das ist der Ablauf eines mhm. bestehenden Mitverhältnisses, wo oft gar nicht bewusst ist, dass ich einen Mitvertrag verlängern muss, dass sich das nicht automatisch versteht, sondern ich mich darum kümmern muss und dass am Ende des Mitverhältnisses der Vermieter beziehungsweise die Vermieterin grundlos sagen kann, ich verlängere nicht, mhm. beziehungsweise du musst ausziehen. Und das trifft wirklich sehr viele Personen, die sich nichts zu Schulden kommen lassen. Mhm. Vielleicht äh,
0: eh schon von Ihnen auch angesprochen, Anpassung von Mietpreisen. Jetzt gerade was die Teuerung betrifft, äh, gibt es da auch äh, im Mietrecht äh, Situationen, die das berücksichtigt Oder, oder wie, wie sieht das aus? Wie steht es im Mietrecht um die Anpassung von Mietpreisen?
2: Da kommt es wieder darauf an, ob Preisgrenzen des Mietrechtsgesetzes anwendbar sind, beziehungsweise ob das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz anwendbar ist. Dieses Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz ist dann anwendbar, wenn auf der anderen Seite ein gemeinnütziger Vermieter ist. Man denke an die Vogelwosi, an mhm. die Alpenländische Heimstätte oder an die Wohnbauselbsthilfe. In diesen Fällen gibt es gesetzliche Vorgaben, wie die Mieten erhöht werden können. Die bewegen sich dann meistens in einem etwas niedrigeren Rahmen, wobei auch hier gerade bei den gemeinnützigen Vermietungen die Inflation durchaus auch mit reinspielt. Aber das sind sehr komplizierte Regelungen. Insgesamt bin mhm. ich dort als Mieter etwas besser geschützt. Und dann gibt es, und das ist in Vorarlberg wieder der Hauptfall, mhm. die nicht preisgeschützten Mietverhältnisse, wo so gut wie immer im Mietvertrag eine Wertsicherungsklausel mhm. drin ist. Und da kann der Vermieter, wenn ich heute eine Miete von 1.000 Euro ausmache, kann der wahrscheinlich in einem halben Jahr dann 1.050 oder 1.070 mhm. verrechnen, weil wahrscheinlich mit so einer Inflation zu rechnen mhm. ist. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, wie hoch das noch wird, mhm. aber mhm. da passiert es in mir als Mieter, dass ich auch während aufrechtem Mietverhältnis mit Preissteigerungen konfrontiert bin, die sich im Regelfall an dem Verbraucherpreisindex oder an einem Lebenshaltungskostenindex orientieren. Voraussetzung ist allerdings, dass ich diese Wertsicherung in den Mietvertrag mhm. mit aufnehme und vereinbare als Vermieter. Mhm.
0: Ja, dann sage ich mal äh, recht herzlichen Dank für diesen äh, kurzen und knackigen Einblick in eine sehr komplexe Materie. Ich denke. Äh, wenn man da Fragen hat, kann man sich, glaube ich, jederzeit an die Arbeiterkammer wenden. Vielen Dank für den Besuch im Studio, Herr Magister Unterhofer. Danke, wiederschauen. Als heutigen letzten Gast darf ich Dominik Lasti begrüßen. Sie werden in wohl als Marco Bogo und Frontmann der BIRP. Der, der turbo bier -Band und also Sänger der turbo -Bier -Band und Frontmann in der Bierpartei kennen. Der Obmann stellt sich der Bundespräsidenten-Kandidatur und wir hatten das Glück, im Vorfeld mit ihm ein Gespräch aufzuzeichnen. Ja, herzlich willkommen, Dominik Glasny alias Marco Bogo bei uns im Studio zu Gast, bevor Albert Leif, vielleicht erste Frage, die Bekanntgabe der Kandidatur sorgt ja ungemein Verschlagzeilen. Also da gab es Pressemeldungen, äh, Berichterstattung reicht von gelebter Diktatur bis hin zum Clown für die Hopfenburg. Ähm, wieso haben Sie sich denn entschieden, für das Amt zu kandidieren?
3: Also prinzipiell äh, zuerst einmal Hallo und danke für die Einladung. Ähm, die Kandidatur hat mich eigentlich, ähm, sagen wir so, ähm, ich, bin, ich bin selbst unzufrieden. Ja? Ich bin ich denke, es geht besser. Ich glaube, Politik geht anders. Politik geht, muss man neu denken. Und ich sehe es, habe es fast ein bisschen empfunden wie eine Bürgerpflicht, da jetzt auch tätig zu werden. Es ist, wenn es demokratisch legitimiert ist, wenn man die 6000 Unterstützungserklärungen einsammelt, dann ist jeder Kandidat, solange er sich im Verfassungsbogen befindet, Legitim und deswegen kann ich eigentlich das Argument mit Demokratiefeindlichkeit nicht wirklich äh, nachvollziehen. Ich finde sogar vielmehr, das ist Demokratie. Das, es geht nicht demokratischer, wenn jemand äh, aus dem Volk sagt, hey, ähm, ich möchte mich zur Wahl stellen, äh, wir möchten da mitmachen, und dann die notwendigen äh, Hürden auch äh, versucht zu, ne zu nehmen und versucht zu nimmt. Und deswegen ist es nicht. Nicht demokratiefeindlich, ganz und gar nicht. Mhm.
0: Jetzt sind aber kritische Stimmen laut geworden, die ihnen da mangelnde Seriosität vorwerfen. Wie ernst kann man den, den Kandidaten einer Bierpartei nehmen?
3: Ich glaube, man kann den Kandidaten einer Bierpartei genauso ernst nehmen wie die Bierpartei äh, an sich selbst auch. Ja. Ähm, wir haben äh, als sagen wir, satirisches politisches Projekt begonnen. Ich habe mich oft auf äh, Fehltritte von anderen Politikern draufgesetzt und die satirisch verarbeitet. Ja, für mein Empfinden macht mich das nicht zum Spaßpolitiker, weil wenn ich ein FPÖ-Plakat hernehme äh, und äh, äh, da stand einmal drauf, unser Geld für unsere Leid und dann wird klar, okay, da versucht sich jemand am Steuerdorf zu bereichern und dann mache ich draus eicher Geld für unsere Leid macht mich das eigentlich nicht zum Spaßpolitiker, sondern eher die, die das in erster, äh, im ersten Schritt einmal überhaupt auf ein Plakat geschrieben haben und ich habe es einfach satirisch verarbeitet. Wir haben seit dem Einzug in die Bezirke in Wien 342 Anträge, Anfragen und Resolutionen einbracht <lacht> und äh, genauso ernst kann man Kandidaten Dominik Flassny, schrägstrich marco Pogo nehmen, wie man die Bibel da ernst nehmen muss, nämlich wir haben vernünftige politische Arbeit gemacht. <lacht>
0: Jetzt haben Sie es vorher schon angesprochen, Sie sehen das quasi schon als Art Bürgerpflicht, Ihre Kandidatur. Womit haben Sie denn Probleme? Wie verfahren ist die Situation? Wie verfahren ist die österreichische Politik?
3: Ich glaube, die Situation ist sehr verfahren. Ich glaube, die Leute haben einen totalen Vertrauensverlust in die politischen Akteure. Wir sind in Zeiten von massiven Krisen und massive Krisen fordern auch, dass die politischen Entscheidungsträger Entscheidungen treffen für die Bevölkerung, was für die Bevölkerung in dem Moment am besten ist, weil keiner ist äh, in, in gewissen Fachbereichen wirklich derart ein Experte, um damit wirklich was Vernünftiges zur Diskussion beitragen zu können. Ja. Was ich damit sagen will, ist, äh, es gilt Entscheidungen zu treffen. Äh, dafür haben wir Politiker gewählt, die diese Entscheidung für die Bevölkerung treffen. Sonst könnte man über jede Entscheidung im Volk einfach Volksabstimmung machen. Ich glaube nicht, dass das zielführend ist. Und diesen Vertrauensbonus, den man braucht in der Bevölkerung, dass die Leute den Politikern vertrauen, dass sie was Gescheites machen, ja, das haben die äh, handelnden Akteure in den letzten Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass die Leute kein Vertrauen haben können. Ja, man hat es erst gestern wieder gesehen, die Verordnung des Gesundheitsministers, die anscheinend nicht mal selber gelesen hat. Ich meine, wie soll man solchen Leuten vertrauen? Das ist natürlich, äh, gibt ein verheerendes Bild ab und ich glaube, die Situation ist sehr, sehr verfahren und jetzt komme ich wieder auf die Eingangsfrage zurück. Ja, vielleicht genau deswegen bin ich motiviert, irgendwas zu machen, weil ich der Meinung bin, so kann es eigentlich nicht weitergehen.
0: Mhm. Das Amt des Bundespräsidenten ist das des höchsten Repräsentanten der Republik auch. Wie spannend ist da den Bogen von einer satirischen Bierpartei zu ernstzunehmenden seriösen Themen? Und wie viel Satire und Komik verträgt die Politik?
3: Ich glaube, das Leben verträgt generell äh, Humor. Ich glaube, das Leben muss humorig gestaltet sein. Ähm, ich denke auch, dass nirgendwo geschrieben steht, dass politische Inhalte nicht mit einer gewissen Prise von, von Humor tra transportiert werden können. Ja. Das Leben ist sehr kurz und wir müssen es uns möglichst angenehm gestalten. Äh, doch die notwendige Ernsthaftigkeit habe ich auch äh, in Wien unter Beweis gestellt, nämlich mit, ich wiederhole mich, 342 Anträgen, mhm. die äh, zum Teil sehr, sehr äh, vernünftige Ideen sind, die man auch auf Bundesebene ausrollen könnte. Ja. Ähm, ich habe nicht Angst, dass ich dieses Amt nicht äh, bekleiden könnte. Ja, ich bin seit fast 20 Jahren als Musiker in der Weltgeschichte unterwegs, von äh, Amerika bis Japan, über Russland, nach äh, Spanien und England und Deutschland und äh, überall. Äh, und habe da meine Musik, mich, meine Bands präsentiert und ich denke auch, dass die Rolle des Staatsoberhauptes äh, äh, auch viel äh, repräsentieren mit sich bringen würde, mit sich bringt und das habe ich jetzt 20 Jahre geübt und ich glaube, wenn man den Menschen auf Augen eben auf Augenhöhe begegnet, dann ist es relativ wurscht, ob man jetzt einen Rockfan in Peking trifft oder der Staatsoberhaupt von Finnland. Ich glaube, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, ist generell wichtig und ich glaube, der Aufgabe sehe ich mich auch gewachsen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie es eh schon angesprochen, neben Ihrer Rolle als Musiker und auch Unternehmer sind Sie auch Mediziner. Vielleicht, wie beurteilen Sie denn gerade auch die angesprochene aktuelle Quarantäneverordnung und vielleicht auch das Gebaren vom Gesundheitsminister noch einmal?
3: Ich glaube, wir haben in der österreichischen Politik einen ganz großen Denkfehler, nämlich dass die Politiker eher Meinungsumfragen hinterherhecheln die Stimmung der Bevölkerung aufzugreifen, versuchen und das dann in politische Aktionen zu gießen. Das ist einmal prinzipiell die falsche Herangehensweise, weil wir wählen ja die Politiker, dass sie Entscheidungen treffen, die für die Bevölkerung gut sind. Die müssen nicht immer 100% populär sein. Wenn natürlich der Vertrauensverlust in die eigene Partei derart verheerend ist, ja, dass man dann mit populistischen Maßnahmen irgendwie versucht, das eigene Image aufzupolieren, ähm, dann kann ich, das, äh, kann ich das vielleicht irgendwie nachvollziehen, dass, dass die Leute machen, aber gut ist es nicht. Ähm, ich glaube, äh, man sollte nicht den Meinungsumfragen hinterherhecheln, sondern man sollte auf Experten hören und die Expertenmeinung ist jetzt in der, in der aktuellen äh, Situation, auch in der aktuellen Corona-Situation eine total eindeutige, alle Experten sagen, wir müssen weiterhin auf Sicht fahren und schauen, was da jetzt passiert. Ja? Wir wissen nicht, wie sich der September, der Oktober gestaltet. Und auch bei anderen, die Dorothee von La war gestern in der zip 2 und hat gesagt, dass auch bei anderen Infektionskrankheiten eine Absonderung von Nöten ist. Ja? Das ist vielleicht nicht 100% populär, ja, weil niemand will zu Hause sitzen. Auch ich will nicht zu Hause sitzen. Ich will auch keinen Lockdown. Und ich bin auch ein, ein Corona-Gegner. ja, so wie, so wie alle Menschen in dem Land, glaube ich, Corona-Gegner sind. Die Frage ist, was bringt es uns voreilig aufgrund von populistischen äh, Hintergedanken jetzt was äh, über, über Bord zu werfen, was doch sinnvoll ist. Ja. Und wenn die Experten, also ich hätte auf die Experten gehört und wenn alle Experten einhellig sagen, das ist keine gute Idee, dann hätte ich mich als Gesundheitsminister nicht ähm, darüber gestellt. Das ist einmal die, die medizinische Betrachtungsweise des Ganzen. Dann gibt es natürlich auch eine inhaltliche Betrachtungsweise. Diese Verordnung ist in Wahrheit eine, eine Frechheit. Ja? Es ist wirklich ein Skandal, so etwas überhaupt rauszugeben, mhm. dann sie selbst nicht mal zu kennen <lacht> äh, im Detail äh, und sich batzig auch noch in die in die wichtigste Nachrichtensendung des Landes zu setzen und um da dann zu sagen, naja, sie, sie sind ja weltfremd. Es ist, es ist schwierig. Es ist schwierig für den für, für äh, denkenden Menschen in dem Land, das Ganze ohne irgendwie, äh, wie soll ich sagen, äh, aus den Laschen zu kippen, irgendwie äh, sich mit anzusehen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie aber auch angesprochen, dass Politik durchaus unpopuläre Entscheidungen treffen sollte. Ähm wie geht man damit um? Wie viel Einflussnahme darf die Politik gerade auf so sensible Themen wie die Gesundheit oder auch die Freiheitsrechte der einzelnen Bürger haben?
3: Ich glaube, es geht um Solidarität. Es geht darum, dass man sieht, dass die Krankenhäuser wieder voll belegt sind oder sich jetzt wieder füllen. In Wien werden schon wieder Operationen abgesagt. Meine Freiheit endet genau dort wo dann jemand nicht operiert werden kann, weil irgendjemand andere Betten belegt oder äh, Kapazitäten anderweitig verschoben wurden. Ja. Äh, dieser Solidaritätsgedanke geht mir verloren. Ja. Alle Wochen immer nur aufs Ich, Ich, Ich. Ja. In Wahrheit geht es darum, was passiert, wenn jemand jetzt mit einer äh, ernsthaften Erkrankung eine dringende Operation benötigt und wer entscheidet dann, wem eine Behandlung zuteil wird. Ja. Über, überantwortet man äh, diese Entscheidung einem Mediziner, der dann am Krankenbett steht und sagt, ja, den operieren wir und den operieren wir nicht mehr. Ich glaube nicht, dass man das irgendjemandem äh, zumuten kann, solche Entscheidungen zu treffen und deswegen ist es notwendig, manchmal, so deppert so, so, so das ist ja, und so, so ungut es ist, ja, wenn die Experten sagen, hey, wir müssen das jetzt in diese Richtung gestalten, dass wir nicht in so eine Situation geraten, ja, dann ist das vielleicht unpopulär. Aber was bringt es, wenn, wenn wir als Gesellschaft diesen Zusammenhalt verlieren, dass man auf die anderen schaut? Und ich glaube, dieses auf die anderen zu schauen, das steht bei ganz, ganz vielen Leuten nach wie vor ganz oben. Und wenn es heißt, okay, du hast eine Infektionskrankheit, sonder dich ab. Ähm um, um das Gesundheitssystem zu schützen. Ich glaube, das ist das Einzige, worum es geht. Ähm, da verstehe ich die ganze Debatte nicht, weil diesen Funken Solidarität könnte jeder noch in sich finden, zu sagen, okay, äh, schauen wir ein bisschen besser auf uns.
0: Mhm. Schauen wir besser auf uns. Ähm, schauen wir auch äh, auf die Rolle des Bundespräsidenten wieder zurück. Äh, der Norbert Hofer hatte damals im Wahlkampf äh, gesagt, sie werden sich wundern, was alles möglich ist. Ähm, was wird denn möglich, wenn der Dominik Lasny Bundespräsident wird?
3: Ich glaube, Norbert Hofer hat das äh, ein bisschen anders gemeint. Äh, oder er hat es eigentlich genauso gemeint, wie er es gesagt hat. Sie werden sich noch wundern. Ähm, äh, ich glaube, dass das Amt des Bundespräsidenten sehr viel hergibt. Ja? Äh, ich glaube, es gibt insofern sehr viel her, dass man als Bundespräsident eine moralische Richtschnur sein muss für, diese, für, für die Menschen in dem Land. Ja? Ähm, Ihnen zu zeigen, was geht sich aus und was geht sich nicht aus. Und äh, ich will jetzt nicht den, äh, den Amt sie aber kritisieren, ja, da, da, da müssen Sie einen anderen suchen. Ähm, aber ich glaube, in, 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 in manchen Fällen in den letzten Jahren, und das haben auch viele Leute mitgekriegt, äh, hätten klare Worte äh, äh, Notwendigkeit gehabt. Und äh, ich glaube schon, dass das das Amt hergibt, deutlich und klar und äh, offen und aufrichtig zu kommunizieren und auch Dinge zu benennen, wenn sie ganz offensichtlich aus dem Ruder laufen. Ich erinnere zum Beispiel an die unrechtmäßige Abschiebung der Kinder in dieser kalten Nacht. Klare Worte fand ich keine. Inzwischen ist es auch von mehreren Institutionen in Österreich als unrechtens definiert worden, was in dieser Nacht vor sich ging. Aber dazu brauche ich äh, nicht den Verwaltungsgerichtshof oder ähm, anderweitige äh, Leute, die sagen, dass das Unrecht war. Ja? Ich war selbst dort, ich habe das gesehen, das war Unrecht, eindeutig. Und äh, wenn sowas passiert, glaube ich, ist wichtig, dass jemand, und das äh, kann dann letztinstantlich, glaube ich, nur der Bundespräsident sein, auch deutlich zu sagen, herrscht so nicht. Ja? So, so, so im wahrsten Sinne des Wortes, wie er es sagte, so samanet, ja, und, mhm. und sowas will ich nicht, das passiert in Österreich. Diese klaren Worte, die, die fehlen manchmal. Und äh, wenn wir uns wundern, was noch möglich sein wird, glaube ich, äh, wir werden uns alle freuen, wenn klarere Worte auch manchmal gefunden werden. Mhm.
0: Damit haben Sie eigentlich eh schon eine Einschätzung abgegeben vom aktuellen Amtsinhaber. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Vielleicht die Altersfrage wird ja auch oft gestellt. Wie alt sollte man denn sein als Bundespräsident?
3: Ich glaube, die Altersfrage, das ist ein, ein Thema, das die, die rechtspopulistischen Kandidaten in dieser Wahl schon zu Genüge bedienen. ja, Und, und in, rein aufgrund des des Alters angreifen, das Altersangreifen, das finde ich unterirdisch. Ja. Ich bin der Meinung, dass man als junger Mensch eine gewisse Reife an den Tag legen kann. Und es gibt auch ältere Menschen, die noch immer nicht eine gewisse Reife an den Tag legen. Das Alter ist komplett zweitrangig, finde ich. Alter qualifiziert nicht und Alter disqualifiziert nicht. Weder nach unten, noch nach oben. Und ich habe großen Respekt vor dem Amtsinhaber und es gab sich auch viele Situationen in den letzten Jahren, wo ich nicht unbedingt tauschen hätte wollen. Ja, ähm, wenn eine Krise nach der anderen hereinbricht, äh, ist es sicher nicht immer lustig, aber ähm, das ist, das ist mal der Job. Und was auch oft gesagt wird, das gibt das Amt nicht her. Ich glaube, eine offene, äh, deutliche äh, Kommunikation gibt das Amt sehr wohl her.
0: Mhm. Jetzt könnte man aber tendenziell sagen, dass es schon auch eher sozial links ausgerichtet sind? Glauben Sie nicht, dass Sie dann mit Ihrer Kandidatur ähm, von anderen wählen, die Stimmen wegnehmen würden und vielleicht auch äh, Wähler in ein rechtes Spektrum äh, äh, leiten oder halt diese bestärken dadurch?
3: Das Stimmen wegnehmen, diese alte Mehr, das ist äh, eine Geschichte, die, äh, glaube ich, von den etablierten Parteien erfunden wurde, um Angst zu machen, dass ihre äh, ihr Volumen an Stimmen nicht halten können. Ich glaube vielmehr, dass Stimmen niemandem gehören. Und die gehören keiner Partei, die gehören keiner Person. Stimmen gehören den Leuten, die zur Wahl gehen und dort ihr Kreuz machen. Die stehen niemandem zu. Wenn man sie bekommt, dann muss man sich bemühen, dass man sie behält. Ja? Ähm, nirgendwo steht ein Stein gemeißelt, diese Stimme gehört dem und dem Kandidaten XY, sondern den Menschen und wenn die zur Wahl gehen und sich entscheiden, hey, ich war nicht zufrieden mit den letzten, mit den letzten Jahren, was ich da gesehen habe, dann ist es völlig legitim, dass sie ein Kreuz auch woanders machen, wo auch immer sie es machen. Ja? Wenn man in dieser Denke verfallen würde, dann würde sich nie was ändern und dann würden nie neue politische äh, Akteure äh, aufs, aufs, ähm, äh, an die Bildfläche treten können. Ähm, aber wie gesagt, ich empfinde das eher als, als Angstmache vor den, von den Etablierten, äh, dass ihnen das ein oder andere Prozentpunkt äh, verloren gehen könnte. Und wir wissen alle, Politiker äh, reagieren allergisch auf Machtverlust. Das sieht man auch jetzt gerade auf eindrucksvolle Art und Weise. Ähm, und deswegen erzählt man sich die Geschichte mit, der nimmt der denen die Stimmen weg.
0: Mhm. Das jetzt aber nicht unbedingt große Sympathien für Rechtspopulisten hegen, ist auch kein Geheimnis. Ähm, Gerade der aktuelle Amtsinhaber hat ja, hat einen wahren hinter sich. Ähm, wie sieht es bei Ihnen aus? Würden Sie zum Beispiel einmal Herbert Kickl als Bundeskanzlerin Segen geben?
3: Dass Sie jetzt Herbert Kickl als potenziellen Bundeskanzler ins Spiel bringen, ich glaube, wenn er das jetzt gehört hätte, wäre er aus Freude vom Pferd gefallen. <lacht> ähm, ich hoffe für dieses Land, dass es äh, nicht so weit kommen muss, dass jemand wie Herbert Kickel tatsächlich äh, als Kanzler angelobt werden muss. Ähm, es, es sind prinzipiell Wahlen zu respektieren. Ja, dass äh, Die Menschen in dem Land sind mündig und äh, wenn sie sich für eine gewisse äh, politische Partei oder politische Akteure entscheiden, ja, dann ist das natürlich bis zu einem gewissen Grad zu respektieren. Was man aber auf jeden Fall sagen kann oder machen kann, ist gewisse Leute äh, nicht zu akzeptieren. Ja? Und das ist auch ähm, in jüngster Vergangenheit eindrucksvoll unter Beweis gestellt worden. Oder so jung ist die Vergangenheit gar nicht mehr. Äh, Thomas Gästel hat auch gesagt, hey, äh, einen, ich glaube es war Lima Kawas, den akzeptiere ich nicht. Sucht's wen anderen. Das steht natürlich erst am Ende. Also eine Angelobung äh, zu verweigern ist dann die Ultima Ratio. Ich glaube, man kann sich auch vorher einmengen und sagen, okay, äh, Person XY äh, will ich nicht an den Schalthebel der Macht in dem Land sehen. Das ist das gute Recht des Bundespräsidenten. Und ähm, wie gesagt, wir haben es ja auch in jüngster Vergangenheit oder in jüngerer Vergangenheit äh, schon erlebt, dass das geht. Mhm.
0: Jetzt geht es ans sammeln. Sie sind, äh, versuchen, die Unterschriften zu bekommen. Wenn es denn in einen Wahlkampf geht, wie sieht da das Wahlkampfbudget aus? Worauf wird da der Kurs festgelegt? Und welche Rolle spielt Social Media? Das ist ja immer ein großes Thema
3: bei der Bierpartei. Also prinzipiell das, der erste äh, Etappensieg der Bierpartei wird sein, wenn sie es schafft, die 6.000 Unterstützungserklärungen einzusammeln. Das ist einmal äh, das Fundament. Das ist der das Fundament, auf dem man das Haus bauen kann. Ja. Ein Wahlkampf per se, ich finde das Wort schon mal schlimm, ja. es ist, wenn dann eine Wahlkampagne, weil Kampf äh, kämpfen soll die anderen. Ja. Ich werde das so machen, wie weiterhin, nämlich mit äh, auf, auf Sparflamme zu kochen, das hat auch den ganz einfachen Grund, dass ich die Kohle nicht habe ja. und man kann nichts ausgeben, was man nicht hat und selbst wenn ich es hätte, würde ich es nicht äh, dafür ausgeben wollen, und das Land mit Plakaten zuzukleistern. Ja. Ich glaube, mit guten Ideen und ein bisschen an Hirn kann man auch die Menschen erreichen und ihnen zeigen, wofür man steht, was einem wichtig ist, ein gewisses Programm oder Programmpunkte unter die Leute zu bringen, das kann die Bierpartei und das werden wir auch weiterhin so machen. Und die restliche Kohle gehen wir wahrscheinlich vom Wirten aus, das
0: ist leider. Okay, ähm, wenn Sie jetzt wirklich in dieses äh, Amt des Bundespräsidenten gewählt würden, würde das aber auch bedeuten, dass man keine weiteren beruflichen Verpflichtungen nachgehen darf. Also was würde denn das für äh, Marco Bogo bedeuten, auch für äh, die Bankrock Band Turbo Bier und auch für Ihr Bier-Imperium?
3: Also ich bin so jung. Ja. Ähm, wenn ich jetzt mal zwölf Jahre äh, was anderes mache, dann kann ich dann Mitte 40 noch immer gut in, ähm, in die Musikwelt einsteigen. Äh, wie gesagt, Alter ist für mich keine, äh, kein Gradmesser. Ähm, aber natürlich, ja, wenn wenn das passiert, dann gibt es äh, bis auf Weiteres wahrscheinlich keine äh, ausgedehnten Tourbier-Tourneen, mhm. bis halt die zweite Amtszeit vorbei ist.
0: Apropos Tourboubiert, der Tournee, äh, Sie gestieren ja mit Turbobier beim szena in Lustenau. Vielleicht eine Frage. Nein,
3: jetzt geht es um, um Musik.
0: Wirklich? Wie schwierig fällt es Ihnen, die, die Person Marco Bogo und die äh, Person Dominik Flasny als Bundespräsident äh, zu trennen?
3: Äh, der Dominik Flasny macht äh, Politik oder ist politisch äh, aktiv. Und der Marco Pogo steht auf einer Bühne und äh, besingt seine Fans. Äh, das gelingt inzwischen sehr gut, das zu trennen. Ja, das ist mir auch wichtig, das zu trennen, weil ich finde, dass ähm, ein Konzert ist keine Wahlkampfveranstaltung, umgekehrt ist eine politische Bühne kein, äh, kein Mittel, um äh, das mit Musik zu vermengen. Ähm, und äh, diese Trennung, die gelingt mir jetzt eigentlich schon sehr gut. Natürlich ist zu Beginn ist es äh, äh, in, in, dem, äh, in dem Starten ein, ein, eines Projekts, ja jeder der gewisse Projekte macht, macht, weiß, dass, dass es mal eine Konsolidierungsphase benötigt, ja, dass man mal schaut, okay, in welche Richtung geht das überhaupt und was mache ich so und was mache ich so und was ich so. Äh, das habe ich mal jetzt zweieinhalb Jahre angespart und das sind natürlich alles Erfahrungswerte, ich bin nie in einer äh, politischen Vorfeldorganisation tätig gewesen, ich bin äh, nicht bei den bei deiner Parteijugend, ich bin, ich bin nicht einmal im Fitnesscenter angemeldet. Ja. Also bin da komplett unabhängig und muss auch das gewisse ähm, äh, politische Umfeld auch erstmal erlernen. Ich sehe das aber wirklich als Chance, weil äh, ich dadurch komplett unverdorben bin. Ja. Und äh, dieser, dieser ganze Politkomplex und äh, diese ähm, alt eingefahrenen Strukturen deswegen auch gekonnt ignorieren kann ja? und ich glaube, das ist, ähm, wenn man sich die, die äh, eingefahrene äh, politische Situation in dem Land so anschaut, ist das, glaube ich, ein großer Vorteil.
0: Mhm. Äh, wie viel Freibier ist denn für die Wahlkampagne in dem Fall äh, eingeplant?
3: Also ich werde schauen, dass ich täglich auf meine 5, 6 komme und natürlich wird es auch einmal ein, ein Festel geben, wo man gemeinsam feiert, dass man zum Beispiel die 6.000 Unterstützungserklärungen eingesammelt hat. Ja. Äh, Freibier soll aber keine große Rolle spielen, weil ich glaube, die, die Motivation der Menschen, äh, jetzt der Bierpartei zu folgen, ist äh, überhaupt nicht im Bier, äh, liegt gar nicht im Bier. Ja. Ähm, es, die Leute sind, zumindest ist das, was ich sich in, in, in den Gesprächen mit den Menschen mitkriege, die sind auch unzufrieden und die wollen auch irgendwie, dass sich was verändert und die sind auch der Meinung, so kann es nicht weitergehen und wir müssen Politik neu denken. Äh, wenn man jetzt der Bierpartei unterstellen würde, äh, es geht ums, ums Freibier, dann ah, das tut es nicht. Ja, wir haben eben genug vernünftige, andere Sachen gemacht und ich glaube eben, die Motivation der, der Leute ist eine ganz andere, was mich auch total freut, ja, weil es ein viel höherer Beweggrund ist. Ähm, aber das eine oder andere Fessel werden wir schon schmeißen, weil es das heißt ja nicht umsonst die Bierpartei, das wäre Verrat am Wähler.
0: <lacht> Vielleicht abschließend, wie steht es um die Unterstützungserklärungen und im Falle der 6000, wie hoch schätzen Sie die Wahl ein?
3: Am 9.8. beginnt dieser Sammelzeitraum, mhm. der steckt sich bis zum 2. September und ab dann kann man auf dem Hauptwohnsitz-Gemeindeamt seine Unterstützungserklärung ableisten und die muss dann mit der Post wieder zurück zur Bierpartei nach Wien Simmering. Es ist ein ziemliches Unterfangen. Es ist ziemlich aufwendig. Aber wir haben schon bei der Wienwahl zeigt, gezeigt, dass wir das schaffen können, wenn wir wollen. Wo ein Wille da Promille. Das ist ja der alte Grundsatz der Bierwartei. Aber ab 9.8. geht die heiße Phase los. Wir werden das mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln und Motivation versuchen zu schaffen. Und das Wahlziel das werden wir dann schauen, wie, wenn wir die 6.000 beieinander haben. Äh, ich will da auch nicht mit Zahlen um mich werfen, weil das ist auch total unseriös und das ist auch total ähm, eine alte Denke. Ja. Es ist, ich glaube, in der Politik ist alles so alt gedacht. Ja. Jeder muss äh, Zahlen nennen, dann muss man äh, Koalitionspartner nennen. Dann, äh, dann. Ich versuche ich versuch, es einfach anders zu denken und ich, äh, ich glaube, so geht es vielen, die einfach die Nase voll haben von dem bis jetzt rennt.
2: Mhm.
0: Dann äh, möchte ich mich mal recht herzlich beim Dominik Vlasny äh, bedanken, freue mich dann auf den Marco Bogo beim Szeneopmeer in Lustenau und äh, wünsche viel Erfolg weiterhin auch beim Sammeln der Unterstützungserklärungen und einen schönen Tag noch und Grüße nach Wien.
3: Dankeschön, Grüße ins Ländle.
0: Damit sind wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir melden uns dann morgen wieder um 17 Uhr, wenn es heißt Vorarlberg live auf Vollet und Ländle TV.